0: Boa P301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota. Estamos aqui no Outubro Rosa.
1: E hoje a gente, importantíssimo. Tem um importantíssimo, e a gente tem uma convidada também para lá de especial, Cátia Teobaldo, que vai contar um pouquinho da história dela. Ela faz muita coisa, Sim, né? Muito. E ela também, ela promove a diferença, faz a diferença na vida de muitas pessoas, muitas mulheres principalmente. Então ela tem uma história incrível e um projeto que também é incrível. Vamos e no falar muito sobre isso. Do podcast a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Então vamos fazer o nosso brinde.
0: Para iniciar o bate-papo. Saúde o pé direito. a todos.
1: E aí, Kátia, a gente já quer conhecer um pouquinho da sua história. Pode se reapresentar, se você quiser, e a gente já engrena no papo, saber de onde você veio, suas origens, até a gente chegar aqui no ponto X, né? que é como você está hoje. Ah, então vamos lá, eu sou Kátia Torvaldo, sou funcionária pública,
2: sou formada em gestão pública, hoje eu estou trabalhando né, na Prefeitura de Volta Redonda... Sou casada, tenho três filhas lindas,
1: sou aí, um neto hoje,
2: maravilhoso. Já... Ué,
1: Manda bem. beijo pra todo mundo, é, tá? Eles beijinho, tá
2: Luísa, Laís, Ana Clara e o João, né? E,
0: e... O netinho.
2: Neném gostoso. <risos> sou apaixonada. Gente, ó, ser mãe é muito bom, mas ser avó...
0: Mas é... isso eu imagino também. Deve eu... ser maravilhoso, Sim, né?
1: Você, é
0: só a parte da bagunça.
1: O <risos> Carlão tá nessa fase aí de ser pai ainda, então ele não é pai e mãe daqui a um tempo, né, Carlão? Deixa
0: depende do Lucas, depende né? do Lucas, né? Mas
1: vai ter bastante tempo para chegar nesse ponto, né?
2: Então a Kátia é uma mulher que é muito sensível em várias causas, sabe? Eu gosto de estar envolvida em várias coisas, eu gosto de, de projetos que que ajudam pessoas, que que experiência, e eu gosto muito do trabalho voltado para a mulher, né? Que eu acho que a gente precisa de um de uma atenção maior, né? Então, a Kátia é essa mulher que está sempre em busca de alguma coisa. Eu acho que eu sou, às vezes, sonhadora demais. Mas aí ah, eu gosto das coisas que eu invento e eu tento colocar todas elas Será em prática. Aquelas que,
1: é que é... imagina, idealiza e é, faz acontecer. Eu... Sonhar Isso. faz bem.
0: Isso
1: mesmo. Isso vem desde a infância. Teve alguma... um algum estímulo e você... Quando né, chegou na fase mais adulta, você já... Botou em prática isso.
2: É, eu sempre gostei de, de criar, de coisas que eu pudesse ajudar outras pessoas, né? Eu sempre fui aquela amiga que para para escutar gosto de ouvir histórias, eu gosto de, de entender o que está acontecendo com as pessoas.
0: Tentar solucionar é. algum problema. Assim. É,
2: também tem aquele defeito, eu não sei falar não. Às vezes eu, é uma coisa que eu não posso, não devo tá sem me ver e eu tô lá. Você cara. não consegue. Não dá para falar não, não tem como. E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, fui para um setor que, que era de, de ajuda mesmo, sabe, de atenção maior, de humanização com as pessoas. E aí acho que foi aprimorando mais essa vontade em mim. E a minha vida deu aquele up de 360 quando eu descobri o câncer. Aí tudo que eu já gostava de fazer ficou mais aflorado, com mais ah, vontade. Então
0: você já estava engajada com algumas coisas quando você descobriu, Sim. então não foi pós?
2: Não, pós-câncer foi só assim, um sentido de, de uma linha mais acentuada que eu queria seguir. Mas eu sempre... Estava em busca de fazer alguma coisa, é, buscar alguma coisa para... Criar alguma coisa para ajudar alguém, é, às vezes também envolvido com coisas da igreja, sabe? É, é sempre aquela busca de... Vamos somar? Eu, uhum. nunca, eu nunca fui uma pessoa assim... Ah, eu tive uma ideia, isso vai me trazer recurso, alguma coisa assim? Ah, eu vou fazer isso ficar quente. Ficar... Não, eu sempre falava demais.
0: Expansiva, assim...
2: Aí assim, eu, eu queria sempre chamar alguém, vamos fazer isso junto? Vamos, vamos tocar. Queria isso.
1: tornar algo grande, né? Aquilo lá é uma grande corrente né? de e várias pessoas força, né? Né? ajudando. É, eu sempre
2: tive vontade assim, de, de agregar pessoas comigo, né? Eu nunca tive um sonho só meu. Né? Eu sempre quis é, que esse sonho. Qualquer fosse o segmento, ele tivesse oportunidade de ter mais pessoas comigo. Acho que é porque eu não sei fazer nada. Mas é que eu não, <risos> so, não sei fazer nada sozinha. Acho que eu não gosto de fazer nada sozinha. Eu, eu gosto muito de ter as ideias, mas eu gosto de pessoas que me ajudam a colocar ela em prática. Não adianta ter só ideia, né? Você uhum. Tem que ter pessoas. Compartilhar que, é fazer, tão bom. Vamos, vamos fazer. Entendeu? Acho que também eu tenho um pouquinho de TH. Às vezes eu tô assim no nível hard. De fazer e depois tem hora que eu tô lá prostrado. Meu Deus,
1: agora que eu Mas aí você tem essas pessoas que você cativa que te né? puxam Por isso junto. Eu não consigo fazer sozinho. Ou, ou elas vão... no nível hard você que puxa essas pessoas, né? É, é mas acaba ser. sendo uma troca né? Exatamente. bacana, né? E aí, assim, você não parava, fazia de tudo um pouco, e a gente sabe, né? Às vezes, essa questão assim, a, a saúde, apesar da gente cuidar, a gente até ter o diagnóstico, como é que era isso? Você se preocupava? E fazer o autoexame preventivo ou só depois que isso ficou mais aflorado para essa atenção? A gente se
2: preocupa, acho que isso é natural em qualquer pessoa, a gente se preocupa, mas não é aquela atenção quando você descobre que tem um, um câncer e vai, agora eu vou cuidar o máximo que eu puder. Não, não é, é bem tranquilo, sabe? Fazia uma vez por ano, não tinha uma data certa, mas eu sempre fui te prestar muita atenção no meu corpo. Isso hoje eu falo para todas as mulheres. O seu corpo ele dá sinais, então conheçam o seu corpo. Fazer o exame é importante, é, to, to, fazer o toque é importante, é, mas se assim, conheçam, porque a gente, a gente sabe. E o Como surge não, algo diferente. É, né? A gente sabe, mesmo que aquilo não te cause dor, mesmo que aquilo não te cause um incômodo, você sabe que algo ali não está não tá certo. né? Parece que é aquele sentido que vem na hora que precisa. Então, eu, eu sentia que algo não estava legal né, comigo, foi quando eu comecei a prestar mais atenção
1: no meu corpo. E quando você teve né, o, o diagnóstico, como é que foi esse processo de receber a notícia, de levar a notícia e ter que lidar com
0: isso?
2: Então, até a descoberta assim, foi algo muito incomum do que acontece. É, eu, fui, eu tinha ido fazer um você preventivo. Você não estava desconfiada
0: de nada?
2: Não, não, absolutamente nada. Eu fui fazer um preventivo, aí no exame deu no preventivo tudo normal, e o meu médico falou assim, ah, você tá, tem um nódulozinho aqui, mas não se preocupa não, que isso é cisto-sebasso, procura um, um dermatologista. Aí saí de lá, fui procurar um dermatologista. E, aí o primeiro que eu fui, falou, não, fica tranquila, isso é realmente um cisto sebáceo. Fui num outro que falou a mesma coisa. Não, não é nada. Três não... falando
0: a mesma coisa? Né?
2: Três, não, cinco. Cinco. Passei por cinco, com, mes com a mesma fala. E não é nada. E tal. Então, eu tinha feito mamografia, não acusou nada. Eu tinha feito ultrassom, não acusou nada. Mas parecia que tinha alguma coisa lá dentro de mim que falava assim, é, não é, tem, olha mais. E um dia, assim, conversando com um médico, que é um reumatologista, ele falou pra mim, eu, eu comentei com ele, falei, doutor eu tô com um cistozinho no seio, pequenininho, eu, ele é quase imperceptível no, no toque. E o médico falou que é cisto sebácea, ele falou assim, nasceu com você? Eu falei, não. Aí eu falei, não, eu falei, e e ele falou assim, então, tira. Nossa, aproveita que você já está aqui na clínica, o dermatologista, o cirurgião dermatologista está ali, vai lá no consultório dele, fala com ele se ele tira de uma vez.
0: Meio que uma conversa informal, é, assim.
2: E eu tirei um, um tumor é, dentro de um consultório médico. Ele, eu falei com ele, eu comentei, ele falou: ah, não, vamos tirar, é tá rapidinho. Aí deu é, aquela anestesia ali no local, né, abriu, tirou. Só que acho que quando ele tirou, ele deve ter visto assim: isso aqui, cisto, sebáceo, não deve ser. Não né? é
0: desse jeito.
2: Mandou para biópsia. E para mim, não era natural mandar para uma biópsia. Uhum. né? E ele foi e mandou aquele, resu... aquele né, cistozinho né, uhum. para biópsia. Trinta dias depois, isso foi numa sexta-feira, no dia 3 de junho. Sexta-feira, final do expediente. Ab... Foi o ano? 2011 final do expediente, eu saindo do trabalho eu trabalhava na própria clínica né, onde eu tinha feito e o médico falou assim, aí eu fui passei pela pela recepção dei tchau para as meninas, falei não, tô com pressa minha filha tá lá embaixo me esperando e a minha filha nesse, nesse ano, ela tava esperando, me esperando, porque eu ia com ela, no DETRAN para ela tirar a identidade, para ela ir fazer prestar o ENEM aí eu quando eu tô saindo no elevador, o rapaz do laboratório tava entrando com os resultados, né? Porque ele, uhum. toda semana ele entregava. Aí eu brinquei com ele e falei assim, ah, não vai passar, né? Fiquei fazendo, não vai passar, só se me entregar meu resultado. Aí ele falou, e pior que seu resultado tá aqui mesmo. É, vou te entregar. Aí foi, me entregou. Eu voltei, né, do elevador, não entrei, ele pegou. Aí quando eu tô saindo, assim, sabe quando você pega algo natural e abriu o exame? Sim.
1: É, é uma... Lê por ler. Claro. Preocupação, assim. Zero. Vamos ver o que dizer. que
2: Zero preocupação. E eu pego e leio, assim, carcinoma tal infiltrante. Aí aquilo me chamou a atenção, eu dei aquela parada. E eu já, assim, trabalhando numa clínica médica, tem coisas que eu sei. já assim, tem assim, noção né, de alguns termos, né?
1: Jargões, né de alguns,
0: algumas
2: coisas. É, aí nisso, tava vindo uma enfermeira, eu falei assim, Vange, o é, que que é isso aqui? Aí ela falou assim, ah, isso aí é um, é um câncer. É, isso é um câncer. De quem que é? Eu falei, é meu. Ela
0: Nossa. achou que você estava de outra pessoa, assim.
2: Aí ela, sabe, ela me olhou e falou, como que você faz eu falar uma coisa dessa? Isso, eu, eu entrei de um corredor no outro, assim, acho que igual um The Flash, sabe? Chorando já. É impressionante como que você vai de uma tranquilidade ao choro e, e vai um ao segundo, extremo né? Aquilo aquele desespero eu passei voado no outro corredor, fui até onde era administração. Nisso o doutor André estava vindo lá né, no na minha direção, ele segurou meu braço, o que que foi, o que que aconteceu com você? Eu falei, eu tô com câncer, olha. aí, que é isso, menina? Pegou meu papel da minha mão, olhou e falou, não, vamos ligar pro laboratório, vamos saber se isso aqui tá certo, vamos pedir uma revisão de lâmina, aquele desespero, eu nem lembrei que a minha filha tá lá embaixo me esperando. É
1: porque o, o, o foco, a informação, o choque é foi isso. muito grande.
2: Aí, era, chorando, começaram a, vou ligar para o seu marido, para ele vir te buscar, que você não tem condição. Foi aí que eu lembrei dela. Falei, a minha filha está lá embaixo me guardando, não deve estar tá entendendo nada, porque a minha demora. É, só
0: demorando. Né?
2: Aí, nisso, é, ligaram para o laboratório, é, perguntaram, conversaram com o médico que deu o laudo, falou que não, está tudo certo e tal, isso aqui. E aí, os, os médicos que me deram o resultado de que não era nada, é, eles... Não conseguiu entender, ali, né? Porque, ainda
1: mais por ser com você. E, por né? eu, e
2: também por eu ter o resultado de mamografia e de ultrassom que não tinha dado nada. Aí ninguém entendia nada, nisso chegou. a Minha filha veio, meu marido. Enfim, aquela confusão toda, fui para casa.
0: Mas ligou para isso? Falando já alguma coisa? Não, não, bem, não aqui buscar. bem
2: aqui, porque ela não está passando bem, quando chegou, conversaram com ele, eu só chorava, gente. É assim, eu tenho uma, uma lembrança assim, de uma cena que, onde eu só chorava. Eu não sei o que, o que eu fiz quando eu saí da sala da administração e fui para o carro. Esse parece Se que perdeu, apagou né? da minha mente completamente. Eu sei que eu entrei, eu não quis sentar na frente, eu sentei atrás no carro, e eu fui chorando. A gente passou pela... Pela, pelo Detran, né? porque nós vamos para casa, depois a gente faz, eu falei, não, tem que ser hoje, hoje é o último dia dela fazer a identidade, senão ela não faz o Enem, que ela precisa da, da identidade. Uhum. Aí só que já tinha fechado, a gente estava tão é, desnorteado, todo mundo, que a gente não se atentou nem pela hora, eu já estava anoitecendo e eu querendo ir no Detran fazer a identidade dela, né? que era cinco e pouca hora que eu uhum. tava peguei o resultado. Aí fomos para casa e a, a preocupação a Luísa precisa fazer o Enem, a Luísa não tem identidade, como que eu vou fazer? E, e aí eu comecei, eu liguei para um, Comecei a, liguei para uma tia que era enfermeira, liguei para um monte de gente, eu quero tô com câncer, liguei para minha mãe, comecei a chorar, falando que eu ia morrer, não sei o quê. Enfim, passei um final de semana, igual um, um cachorrinho com claro, Você entra num medo, looping, assim, né? É, igual um cachorrinho morrendo de medo, assim, apavorada, o que, que vai acontecer comigo, como vai ser? E, eu não tinha como é, fazer exame nenhum, não tinha como ir no médico, era final de semana. Então, eu, eu vivi aquele luto intenso, né final de sexta-feira, sábado e domingo. Na segunda, eu levantei e falei assim, eu vou trabalhar é, e vou vou procurar um médico. né e, Mesmo assim, aquele desespero. Eu fui para clínica e nisso eu ligando para procurar um aquele do Detran Paupa Tempo, uhum. né? Aí achei um São João de Meriti, que é para poder levar a Luísa para fazer rápido o documento dela, ligando para médico para marcar consulta, repetir exame. Então foi uma semana intensa. Nessa semana eu levei a Luísa para fazer a, a, o documento dela no Rio. Eu fui numa médica no Rio, que era é um oncologista, e ela olhou meus exames e Viu a biópsia, ela falou assim, uma coisa, algo aqui não tá legal, porque uma coisa diz que na, não tem nada, mas a gente tem uma biópsia, é, eu sugiro que você é, vá fazendo acompanhamento.
0: São dados conflitantes, hum, né?
2: É, não sugiro nenhum tratamento, eu acho que você tem que fazer mais um acompanhamento, né e tal, vamos fazer uma ressonância, mas eu, eu tinha ido consultar com ela, uma consulta particular, não tinha plano, e eu não ia fazer tratamento com ela, eu falei, bom, não adianta falar que eu vou voltar para cá, mas mesmo assim ela falou assim, eu gostaria que você fizesse uma revisão de lâmina no laboratório que eu te indicar, aqui no Rio. Aí mandei minhas lâminas novamente para um outro laboratório para ver o mesmo resultado. Nesse, quando essa lâmina voltou com o mesmo resultado, um dos dermatologistas que me deu, me deu resultado, né, que falou que não era nada, ele me chamou para conversar e falou assim, Kátia, é, eu gosto muito de você, eu, você é um excelente profissional e eu não aceito o diagnóstico que eu te dei com o que você me mostrou. Eu queria pedir permissão se eu posso mandar a sua lâmina para um médico, ele é um patologista, foi meu professor, só que eu tenho que mandar para o Canadá, que ele, ele está lá. Eu queria que ele fizesse essa revisão de lâmina. Eu preciso desse laudo, porque senão rasga rasgo meu diploma. Eu dei um... Eu dei uma, um né? Eu falei para você que não era nada e você... Hoje um atestado quase Nossa, assim, né? Acho que você está com câncer. Eu falei, doutor, eu, me importar ou não me importa? Só que eu não tenho dinheiro para isso, não. Ele falou, não. Eu não...
0: Ah, que você paga por todos esses exames extras. É é, ele
2: falou, não, isso aqui vai ser... Por minha conta, isso aqui eu preciso até para mim mesmo. Ele falou, eu preciso entender que diagnóstico é esse isso que na eu tive uhum. Exatamente. Aí mandei para ele a lâmina.
0: Até para o futuro o diagnóstico é, mesmo. Isso esperamos
2: isso. 20 dias, e nesse, nessa espera dessa revisão né, que foi para fora, eu, comentei, eu fiz todos os exames novamente. Eu fiz exame de sangue, eu fiz raio-x do pulmão, eu fiz tomografia, eu fiz mamografia novamente, eu fiz ultrassom novamente. Nada. Nada mostrava nada. Era como se eu tirei, tirei, né? Acabou. Acabou. Não tinha mais. Aí veio, veio a, o resultado dessa lâmina que ele mandou para fora, e realmente estava lá, carcinoma ductal infiltrante, mas que não tinha atingido o ducto mamário, ele estava na última camada da pele, no seio, mas na última camada da pele. E não tinha nenhum tipo de infiltração, mas aí veio como sugestão sugiro, cirurgia, porque, aquelas coisas, né? Aí eu falei, bom
0: para remover é a mama,
2: é isso é, é, ou pelo menos para fazer aquela limpar, uhum, né? uhum. mais para rastreio alguma coisa uhum. assim, né? pelo que eu entendia. Aí, bom, tô com câncer mesmo e nesse tempo todo de novos exames, revisão de lâmina, eu me permiti ficar mesmo no meu luto, me revoltar, chorar, brigar, é, ficar triste achar que ia morrer, questionar Deus, por que comigo, por que comigo, sabe? Eu, eu vivi intensamente que meu... elas fazem, né? A negação.
0: É... Não, tá.
1: Bem lá, é... no fundo, né? e sentiu tudo isso.
2: Aí, bom, fui no médico, no mastologista, que hoje é o meu médico, me acompanha até hoje, que é o doutor Igor, uma gracinha de pessoa, <risos> né? Assim, devo muito a ele. E eu fui consultar com ele, cheguei e <risos> peguei Todo aquele monte de exame, um monte de revisão de lâmina, né? um monte de exame. Aí eu coloquei na mesa e ele, nossa, mas pra que tanta revisão de lâmina? Aí eu expliquei tudo, ele olhou e falou assim, bom, você tá com câncer e você vai ter que tirar a mama. Você tem duas opções, você tira o quadrante ou você tira a mama toda. Se você tirar o quadrante, pode ser que você faça o tratamento. Se você tirar a mama toda, pode ser também que você não precise fazer nenhum tipo de tratamento, vai tomar só um remédio e tal. Aí eu peguei... Mais
1: uma decisão difícil. É, aí é.
2: as lágrimas só desceram. Né? E eu pensando, gente, que médico, uf, que jeito de falar com a gente. Que que não é? Que que não Você pode... é fragilizada nesse momento difícil. Com a naturalidade. Forma, né? Ele vive aquilo todos os dias. Aí eu falei, tá, doutor, vou tirar a mama toda. Tem que tirar mesmo. E ele falou, ah, não vai fazer muita diferença, porque... O tumor estava perto da orelha. De qualquer forma, eu ia ficar sem a auréola do seio. Eu falei, ah, então...
0: Mas de uma, de uma mama? De
2: uma mama. Aí ele falou assim, não, excelente decisão. Assim você vai dormir tranquila pro resto da vida e tal. E eu, eu com ódio dele. É porque eu saí... Quando eu saí do consultório, minha cunhada estava comigo. Eu falei assim, que médico grosso! Insensível! Nossa, <risos> ele, será que ele não está vendo que eu estou mal, que eu... Sabe, que só de ouvir a palavra câncer está me fazendo mal. Ele não tinha um jeito mais fácil de, de dar notícia. Ah, parece que vai cortar assim, ó. Vai dar de carne qualquer na so... Eu saí de lá revoltadíssimo com ele. Aí fui para casa, mais um momento de luto, mais, mais uma tristeza. Ai, vou ficar sem mama, estou realmente com câncer e tal. E assim, eu tinha uma tia que ela tava também lutando com câncer de mama, ela não era minha tia de, direto, de sangue sim. direto, ela era casada com um tio meu, uhum. e ela tava lutando desde tudo, uhum. assim, de 30 anos com câncer de mama, né? e ela tava com metástases e tudo, e aquilo, olhar, pensava nela, ficava mais fragilizada, eu falava assim, gente, a tia Joana tá passando por isso, eu vou passar por tudo isso que ela tá passando e tal, aquilo foi mexendo muito
0: comigo. Psicológico e, é como, né? É,
2: fica, nossa, fica muito, muito ruim. Aí... Bom, vamos partir para o tratamento. Fui na segunda consulta que ele pediu pré-operatório e aí eu comecei é, a pensar: eu preciso reagir, né? Eu não posso, eu quero viver, eu tenho que. Me que né? caiu uma ficha hum, assim, exatamente. uma virada ali de chave nesse. Eu, momento. eu quero viver, eu não posso ficar dessa forma. E nenhum momento eu parei de trabalhar, continuei trabalhando. Aí eu,
0: Mas toda hora o pensamento de ver ficar falta, voltando. É.
2: Aí no dia 20, trabalhei até o dia 20 de setembro, porque ele tinha me dado para eu sair de, de licença uma semana antes da cirurgia. Mas estava faltando gente no serviço, né? Então eu falei assim: Bom, vou trabalhar até o dia 19, que a é minha cirurgia é dia 21. Vou trabalhar até o dia 19 dia 20 eu tiro para ajeitar minhas coisas, né?
1: Ficar quietinha também, dentro né? de
2: casa e tal. Só que é a minha abençoada da minha chefe na né? época. Não deixou. <risos> Eu, eu ficar o dia 20. Ela falou, não, vem trabalhar, porque a gente tá, tá faltando, gente. eu falei ah, tá bom, vou trabalhar. eu essa
0: a cirurgia tão, tão é, eu fiquei, importante, barra impactante. Né?
2: Trabalhei até, até as 18 horas, fazendo jejum para cirurgia no outro dia. Não podia comer nem nada. E assim, a cabeça a mil e eu nesse período de aguardo da cirurgia, eu ficava na frente do espelho, assim, fica sem assim, a mama como é que vai ser, colocava um pano ficava imaginando ali como é que vai ser para o meu marido, como é que vai ser para mim né? eu ficava assim, e aquilo eu fui construindo na minha, na minha cabeça uma aceitação, falei, eu vou ficar vai ser por um tempo depois eu, talvez eu possa fazer reconstrução da mama. Eu fui aceitando aquela situação, né? que para a mulher é muito difícil. Porque vendo o problema e
0: vendo a solução. É, né?
2: a mama ela é...
0: Outro é praticamente ser, um símbolo,
2: né? É, é símbolo assim, é, de feminilidade. Representa, de destaque, né? é do... Então eu fui trabalhando aquilo em mim. Enfim, fui para a cirurgia, operei. No dia, nos dois dias que eu fiquei no hospital eu não olhava. E a ideia
0: é remover uma só mesmo.
2: É, nós removemos uma mama só, né? Um corte daqui até aqui embaixo, assim. ah. Aí não precisei fazer esvaziamento de axila, né? Ele tirou dois linfonóticos, fez estudo, eles estavam normais, não tinha nenhuma alteração, então não precisei. Aí fez, foi uma cirurgia, assim, muito tranquila, e aí eu tive a alta, fui para casa com dreno e tudo, e só em casa, num dia decorativo, que eu fiz um curativo em casa, que eu tive coragem de olhar e ver como que tá, e aqui, como eu tinha construído aquilo dentro da minha mente, aquilo não me chocou, né, eu me vi sem seio, não me atrapalhou, não não ligava, assim, as meninas olharem. você LP, tinha se preparado eu ali, eu tinha me preparado, e aquilo foi foi bem tranquilo, né, dentro da situação foi bastante tranquilo, e nisso eu comecei toda semana aí no hospital, porque eu fiquei 30 dias de dreno, então eu precisava ir no hospital, Tirar o dreno, limpar aquelas coisas. E teve um dia. E eu super bem, né? eu estava bem mesmo. Teve um dia que eu cheguei e sentei no consultório com o doutor Igor, que aí eu já tinha acabado a minha antipatia. Estava né? apaixonada do por momento. ele.
1: Aí depois eu entendi tudo, né? Eu vou forma, Até para poder né? Te, te, né? te dar força ali, é, olha, isso exatamente. aí. Não é o fim, e mas um pouco tirar. A gente vai o tratar da melhor possível.
0: Não sei se é aquele receio de deixar a pessoa pior, né, de tratar como coitadinha, hum. não É sei. porque
2: hoje no protocolo eles não escondem nada do paciente, eles falam tudo, né. Uhum. E eu acho que é o correto também. Aí eu sentei, só que eu coloquei a chave do carro, assim, em cima da mesa, né, junto com, com os exames que eu tinha. Aí ele falou assim, ué, você tá de carro? Eu falei, tô, ele, quem tá dirigindo? Eu falei, eu. Eu, com o Adriano. Eu falei, é, ué. Aí ele, como assim você? Eu falei, ué, como assim? Eu vim dirigindo. Uhum. Aí ele, não acredito. Quem te liberou para dirigir? Falei, doutor, você vai me examinar ou vai ficar brigando comigo que eu tô dirigindo? Ele Kátia, não pode. Eu falei, doutor, coloca uma coisa... Eu falei, coloca uma coisa na sua cabeça, não tô doente, não.
0: Você falou pra mim? É. Ali já era outra, outra, outra Kátia.
2: Outra, exatamente outra. Assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar bem e não aceitava ninguém. Às vezes as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, ah, você tá com câncer, Eu falei, não eu tô, não. Eu tive um tumor. De olhar
1: com o olhar de é, a, coitada é. da vítima
2: ali. Eu falei, não, tô não. Eu tava com tumor no seio, já tirei, já tirei até o seio, não tenho nada. Tô, faz, tô fazendo tratamento, mas eu não tenho câncer o mais. O problema resolvido. É. E não aceitava aquela estigma da pessoa que fala assim, coitadinha, tá passando por um câncer e tal. Não aceitava. Aí, tirei os pontos, tirei o dreno e tal. Eu no dia que eu tirei que o médico do mastologista falou para mim, o doutor Igor, falou assim, ó, agora comigo aqui vai ser a cada três meses, e agora eu vou te passar para o oncologista, né? Porque ele vai ver lá qual remédio você vai tomar, porque agora o protocolo é com ele, não é mais comigo. Comigo é só mesmo acompanhamento de três em três meses, até a gente ir aumentando, né? Para ficar por ano. Falei, ah, então tá bom. Saí de lá com a consulta marcada com, com o oncologista. Uma semana depois fui no oncologista. E eu fui assim para o oncologista, muito tranquila, né? Tô bem, tô ótima, né? Não tenho mais nada. Zerei. É, exatamente, zerei. Sentei. Sabe quando você vai para um médico assim, muito tranquila? Você não tem nada mais, né? Hum. Sentei lá, minha mãe foi comigo. Eu falei: pra quê? Não, nem precisa. Ela insistiu, foi comigo. Aí sentei, entreguei meus exames para ele e tal. Quieto lá olhando. Meus exames, rolou o periclossismo. Bom, Kátia, você tem 39 anos, a gente precisa proteger né, o seu organismo. Então, você vai fazer quatro sessões de quimioterapia vermelha de 21 em 21 dias. Gente, parece que eu estava recebendo novamente o resultado da... Porque,
1: assim, alguma o coisa na sua cabeça de... tem alguma coisa ainda. É. E, e o e, nome assim, também, né?
2: A quimio me repetia, assim... Sabe com aquelas cenas daquela novela que a Carolina Digma ficava internada para fazer
1: quilo? Você já começa a imaginar que vai ser.
2: doloroso
0: ali. Eu não conseguia
2: falar, sabe? Eu tremia, mas eu tremia assim, sem conseguir parar. Foi um choque,
0: né? Você tava tão relaxada.
2: Eu realmente levei um choque. Eu tremia, as lágrimas desciam e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Aí ele falou: vou chamar a enfermeira. Outro, parece que deu outro apagão na minha mente assim eu não sei eu sei que quando eu, eu lembro eu já tava caminhando para ir embora para casa com a minha mãe né esses dois
0: momentos é, aí né?
2: assim foi realmente um choque eu acho que foi até um choque maior do que o do câncer porque sabe quando você não espera eu esperava tomar uma medicação ou até fazer uma rádio. Que a gente acha que naquela época eu achava assim, ah, é mais tranquilo uma rádio, né?
0: O químio né? tem é... o nome, né?
2: Só que não, é, assim foi, foi muito chocante. Algo que às vezes eu não consigo imaginar o sentimento que eu tive ali na hora de saber que eu ia fazer a quimioterapia.
0: Você achou que ele só ia falar, tá tudo bem, é, tchau, você já já todo já
1: esse processo de já aceitação, é. de superação, de tá bem resolvida com essa questão, uhum. e meio que veio o fantasma aí assombrar do, do de novo. novo.
2: Aí a espera foi de uma semana, né, que eu já saí de lá com ela marcada, e foi aquela semana de novo, de luto. Aí no dia da quimio, é, minha quimio tava marcada para 11 horas da manhã, eu fui para o Ija e eu fui assim, bem, entre aspas, eu fui bem. Só que sabe quando já vai bonito de, Eu fui um monte de coisa, eu fui, levei livro, o celular na época era aquele que a gente, quando acabava a bateria, tinha que trocar a bateria, uhum. né? Aí levei bateria sobressalente, eu não sei quanto tempo eu vou ficar né, e tal, vou levar tudo isso aqui para mim. Aí tá, meu marido me levou, aí subiu comigo. Eu, eu passei pelo médico para ele fazer uma avaliação, assim, para ver como que eu estava. Aí me pesou, ele falou assim: agora você vai aguardar, a enfermeira vai te chamar. Aí eu falei para ele assim: mãe, falei, pode ir trabalhar, não deixa aqui, quando eu acabar eu te ligo, porque isso aqui vai demorar, não sei quantas, quantas horas eu vou ficar aqui e tal. Aí ele: tem certeza? Eu falei: tem, vai, deixa quieto aqui, pode ir. Aí ele foi, quando ele estava saindo, a enfermeira me chamou, já entrei. Aí ela me sentou numa poltrona, que é o tipo a poltrona que papai, essas poltronas uhum. que você vai doar sangue. Me sentou lá na poltrona. Aí ela veio com aqueles negocinhos assim, de soro, não sei o quê, Aí ela falou assim, ah, eu vou preparar seu braço aqui, tá? Não, mas eu não vou deitar na, na cama, não. Ela falou, pra quê? Eu falei, eu não sei. Eu achei que eu ia ficar deitada por causa do tempo. Ela, não, relaxa. Aí conversou comigo. Ela falou, olha, você vai tomar esse frasquinho aqui, desse tamanho assim, sabe? de plasil, depois você vai tomar essa química aqui vermelha, outro negocinho desse tamanho assim, e depois você vai tomar o soro, que vai, limpa, vai limpar a sua veia da medicação. Tá? Qual, aí eu vou fazer aqui, sua veia, qualquer coisa você me chama. Aí tomei o plazio, tomei aqui, tomei o soro, 40 minutos, acabou.
0: Preparado você preparado para fazer o Você assim, dia, né, criou toda uma, é...
2: uma
1: preocupação...
2: 40 minutos, aí ela veio, tirou, falei, ué, mas já acabou? Ela falou, já. Falei, eu tô liberada? Ela falou, tá. Se você estiver bem. Falei, aí ah, ela falou, você tá bem? Eu falei, tô, não tô sentindo nada. Ela falou, então tá liberada, você pode ir embora. Eu falei, como assim, gente? Eu pensando, como assim? Eu tô Mais uma
0: surpresa.
1: Não
2: tô sentindo nada. Né? E eu, eu fiquei pela minha cara, não tô sentindo nada, que estranho. Né? Tem, que dar alguma re... Tem que ter alguma reação. Aí fui pro Saí do Inja e fui liguei para ele, pro meu marido. Falei, aí quando ele atendeu, ele atendeu assim: "O que que foi?" Eu falei: "Nada." Acaba. Ele também
1: deve ter imaginado que, que você quer... ficaria bastante tempo lá. O que que
2: aconteceu? Eu falei: "Nada, só tô te ligando para te avisar que eu tô indo, que eu já estou liberado, que vou para casa." Ele já acabou, eu falei já. Aí tô indo te buscar, eu falei: não, "Não, precisa não, vou pegar meu ônibus aqui e vou para casa." Ele, não, vou te levar. Eu falei, não, não precisa. Não tem necessidade. Você está bem? Estou ótimo. Fui para casa. E sabe quando você espera que o seu corpo reaja de alguma
1: forma e não acontecia nada? Porque você já criou toda uma expectativa é. de que fosse ser é, muito exatamente. invasivo todo Aí esse tratamento. Gente, não está acontecendo
2: nada. Ó, joguei uno com as minhas filhas. É, brinquei de adedã, assisti filme não aconteceu nada. Aí
1: né? naquela expectativa: vai acontecer alguma coisa. Daqui a é. pouco eu vai eu acontecer
2: alguma coisa. A
0: qualquer eu momento vai acontecer. Eu fui
2: dormir aquele dia mais de meia-noite, esperando ter alguma algum reação, efeito. Algum ali, né? efeito da química. Não aconteceu nada. No outro dia também não aconteceu nada. Nisso, é, eu já, quando eu comecei a química, já tinha dado entrada no INSS, porque eu não podia voltar a trabalhar. E já, e já tinha sido aprovada a minha licença, né? Então eu não tinha que trabalhar. Então, passou o primeiro dia, passou o segundo, nada. No terceiro dia, eu senti que... Aí você tava, ia
0: assim, tomar química quanto tempo depois? De 21 e 21. Ah, 21, dias. 21,
2: 21. Aí eu me deu assim: no terceiro dia eu fiquei com muito sono, sabe? Toda hora eu dormi, mas eu, pra mim era até natural, eu tava em casa à toa, né? O corpo relaxa, mim era tudo natural. Só que eu, na, na primeira química eu realmente esperei várias, ter várias reações, né? E foi uma surpresa muito grande não ter nada. Fui pra segunda, também normal, não tive nada nos meus
0: cabelos. E 40 minutos de novo?
2: 40 minutos, muito rápido. E meu cabelo lá normal, tranquilo. E meu cabelo tá resistindo lá, uhum. firmemente. Tá, aí fui fazer a terceira química. E na terceira química eu fiz os exames. O médico aí falou, cara, tá tudo bem, sua imunidade tá ótima. Você não tem sentido nada. Eu falei, não, nem o remédio pra enjoo. Né? Eu falei, tô, tô, nem tô tomando, porque eu não tô tendo enjoo. Às vezes me dá um gostinho ruim na boca Mas que resolve com picolé, com uma bala Com um suco Não tô sentindo nada Ele, ah, que ótimo Eu falei assim, ainda brinquei com ele Aí ele falou, agora você pode fazer a, a sua terceira Sessão, a, a primeiro Já vem te buscar Quando eu tava saindo, eu voltei e falei pra ele assim Doutor Simões tô, tô fazendo a terceira, meu cabelo não caiu Não cai mais não Aí ele falou muito sério, que ele era muito sério né? Ele falou assim, vai cair Eu falei, não vai não ele falou, vai cair. Tá eu falei, não vai, doutor, eu tenho muito cabelo, não caiu nem fio, estou na terceira, só falta uma. Não caiu até agora, não cai mais. Aí ele falou, vai cair. Tá ele só falava assim, vai cair. Tá aí? aí eu saí daí,
1: não caiu da nada. falsa esperança
2: é, também. Ele falou, vai, tá? Eu pensei, vai cair é nada. Não caiu até agora. Não
1: assim. senti nada.
0: Não senti nada. Três quartos já foi.
2: É, aí fiz a, a terceira, fui para casa, também não senti nada, não sei o sono que eu sempre a partir do terceiro dia me dava muito sono, eu deitava, dormia, acordava bem, nada, aconteceu. a gente não aconteceu absolutamente nada.
0: Você começou a desconfiar até do remédio.
2: Não, não desconfiar não, eu só achei assim, meu organismo estava muito, tá bom, muito né? bom, né? Tava reagindo muito bem. Aí, num, num sábado, faltava, acho que uma semana para eu fazer a última, mas eu tinha passado época de Natal e tudo, foi no mês de janeiro, as, as minhas filhas falaram assim, ah, mas vamos lá no shopping de Resende conhecer né o Patio Mix? Uhum. Falei, não, vamos sim. É, eu não conhecia né, o shopping não Falei, ah, vamos, vamos passear. É, 2011,
0: 2012, estava inaugurando ele praticamente.
2: É, né? Aí fomos para Resende passear no Patio Mix, andamos o shopping todo, lanchando e tudo. Aí, num determinado momento, porque lá é um corredor gigante, uhum. né, tipo o, Patio, o e Sul, aí ela falou assim, eu... As meninas foram andando na minha frente, aí ela falava, Ana mãe, eu falei, ah, tô olhando vitrine. E realmente eu estava né, naquela tranquilidade. Ó, né? vendedor, eu tô só olhando. Olhando, exatamente. Olhando vitrine, né, bem tranquila, e as três, nasci né, na minha frente. Aí, de repente, eu senti um, um incômodo muito grande na minha cabeça, sabe, assim, no meu, um couro cabeludo é Aquela sensação de quando você penteia, eu acho que eu não tem essa sensação, né? Mulher, quando penteia o cabelo ao contrário, a gente acostuma pentear o cabelo ah, de contrário. Um né? Ah, mas a gente jogar o, o, é, o, aí o topete pro outro lado. Era, tem uma... A sensação era como se tivesse dado vários choquinhos, assim, no meu cabelo. E aquilo estranho, né? Eu falei, nossa, eu o cabelo dolorido e tal. E Nada, eu, eu sempre tive mania não de Não sei passar o, o Edu,
0: mas quando eu usava muito boné e mexia no cabelo, eu sentia isso. Então,
2: uhum. Aí eu tinha muito... Eu tenho até hoje, né? Mania de passar a mão, assim, na nuca, né? Aí eu fiz assim, né, que tava me incomodando o couro cabeludo, eu fiz assim. Quando eu voltei, minha mão voltou cheia, mas cheia de cabelo, uma coisa absurda, assim, vai ser que eu tinha arrancado, né? Aí eu fiquei olhando aquilo na minha mão, falei meu Deus e comecei, eu fiquei assim, é estática, né? As meninas andando eu não conseguia chamar, né? Aí nisso a Luiz olhou para trás, olhou assim, me viu parado, voltou, falou que foi, eu só fiz assim, né? Da minha mão tava assim, eu fiz assim. Aí ela veio mais pra perto e falou assim, nossa, mas seu cabelo começou a cair. Eu falei, vamos embora agora, porque eu vou ficar careca aqui no Tô shopping. Sensação,
0: já que já ia que Já tava caindo ali.
2: Eu falei assim, eu vou ficar careca aqui no shopping, vamos embora agora. Ela foi chamar as irmãs dela, a gente foi pro carro, eu entrei no carro e vim dirigindo de resente aqui, gente, mas eu chorava. Mais
1: uma vez, é, <risos> veio toda aquela avalanche e, de emoção.
2: medo de,
0: tipo de mexer assim, no cabelo. encosta
2: é. no meu cabelo. Imaginei né? isso. Aí cheguei em casa, chorando, nervosa, que meu cabelo tava caindo, né? E parecia assim, que a minha roupa tinha cabelo, né? Aí eu falei assim, eu vou tomar um banho. Aí a minha filha, lava o cabelo. Eu falei, você tá maluca. É. Se, eu lavo, mas se eu fizer assim no cabelo... Eu não gostava a mão. Se eu fizer assim, o cabelo sai. Olha a sensação.
0: De fragilidade é, ali, né?
2: Mas não é nada disso. Tava caindo aqui, tomei meu banho, tudo. Chorei. Falei, ah, eu vou ficar realmente careca. Aí as minhas... Às vezes não, meu cabelo comprido, né? Às vezes só sai. Só vai cair um pouco. Vai ficar ralo. Só falta mais uma. Relaxa. E aí passou aquela semana, até chegar a quarta... Aquela toda hora eu vejo cabelo, no travesseiro, na almofada, no sofá. Eu falei, gente, isso não tá legal, tô, tô, tô com nojo de cabelo, nojo de cabelo. Aí a minha filha falou assim, ah, então corta aqui assim. Aí cortei o cabelo assim na altura, tá agora. Era, que era no meio das
0: costas? Era comprido o escondeu... meu cabelo
2: no meio das costas, aí cortei aqui assim, né? E aí eu falei assim, eu não vou cortar muito curto não, porque ia ter a formatura da Luísa, do ensino médio, né, eu falei, ah, eu quero ir na sua formatura, não quero, de cabelo curto, não tô acostumado corta aqui assim, aí fui na formatura dela e tudo, aí já tinha feito a, tinha feito a quarta aqui, me fui na formatura dela, e o cabelo caindo assim, devagar, né, muito aqui por baixo, aí passou a formatura dela, foi num sábado, na segunda, eu senti que ele tinha ficado mais ralo, que assim, eu não perdi cílio, não perdi sobrancelha, nada é disso, mas começou a ficar um pouquinho ralo na frente. Aí eu sentei na cadeira assim, falei com a minha cunhada, raspa a minha cabeça. Aí ela, mas por que? Você já fez a quarta, vai crescer, vai ficar ralo, mas vai crescer. Eu falei, não quero não quero essa angústia de ficar vendo meu cabelo cair, pode raspar. Aí ela foi raspar a minha cabeça, né? Raspando, aí chorava eu e ela. Uhum. Né? Mas assim, eu já estava mais conformada ah, com a questão. Aí lembra do...
0: bastante a cena da Carolina de mesmo. Eu é,
2: já estava assim, mais conformada com a questão de ficar sem cabelo. Aí raspei minha cabeça, é, foi um choque ficar, me olhar no espelho sem eu cabelo, imagino né? A vida inteira. É, porque assim, a, o que a química te causa? Ela deixa sua unha roxa, né? minha unha estava toda roxa.
1: Assim, que os efeitos foram vir depois, né? Final, depois da eu
2: não tinha aquele é, enjoo, mas eu tinha eu ficava às vezes prostrada, com muito sono, fiquei careca, minha unha ficou roxa. A tonalidade da pele da gente parece que dá uma mudada, né? Parece que fica meio cinza, né? Então eu me olhava no espelho e de gente, eu tô horrorosa. Sem seio, careca. Como eu tô cinza, feia. cinza com a unha roxa. Aí, enfim, passou esse, comecei a assim, me aceitar Porque meu, eu fui, meu cabelo foi começar a aparecer Em maio Eu terminei aqui Nossa, em janeiro. janeiro Foi começar daquela peluginha em maio Porque a, a, a química ainda fica no teu organismo Até você, ele limpar completamente Para o seu cabelo começar a crescer Então foi quando começou E foi quando também o INSS me deu alta eu voltei a trabalhar, a minha cabeça tava igual um palitinho de fósforo queimado, só tinha aquela pelujinha, não tinha cabelo. Né? Você raspou, raspou, tudo é, mesmo. Eu nunca usei peruca, eu usava lenço, uhum. não quis, é, eu, em casa eu ficava sem nada, que tava calor ainda, né? Mas na, na rua eu saía de lenço. E a sensação aqui na cidade era assim, a pessoa te vê de lenço, tá doente, tá com câncer, né? Eu já começam a te olhar te olha,
1: ou de né? outra eu forma. Já julga na hora, né? A gente tinha né?
2: pra fazer alguma coisa. Eu, parecia que eu sentia todos os olhares em cima de mim. E eu tinha, eu, assim, às vezes eu ia pro Rio eu andava, era coisa mais natural. Ninguém me olhava, sabe? Minha, minhas filhas foram fazer um passeio, eu levei elas no aeroporto, eu estava de lenço. Mas ninguém te olha parecia uma coisa mais natural, mas aqui em Volta Redonda, nossa, eu sentia todos os Cidade olhares menor, em cima né? de mim. Passou, fui trabalhar, eu ainda ficava muito sem graça de estar careca, né? As pessoas às vezes viam, me perguntavam, mas eu sempre para cima, eu queria, queria assim, ficar bem. Aí passou a químio, passou o tempo, o médico passou para eu tomar o tamoxifeno, né? tomei durante 10 anos o, a, essa medicação que causa... É, Deixa sua memória ruim, é, você entra na menopausa muito cedo, então você tem todos os efeitos da menopausa. É, ele te causa assim, algumas coisas, a pele fica muito seca, irritabilidade. Bastante né? efeito colateral. É, mas assim, dentro do, do que ele causa, o meu foi brando. Mas só... esse remédio
0: é para prevenir o câncer também?
2: Ele é. Ele é pra, exatamente para isso, porque o meu tumor ele foi de origem hormonal. Então, ele era para. Assim, uma Para não bloquear os hormônios no meu organismo. Eu tomei ele durante 10 anos, eu tive alta dele em 2021. Eu, eu... É
0: exatamente 10 anos depois
2: disso. Isso, eu tive alta em 2021 da medicação. E nesse meio tempo, é, de 2011 para 2012, aquela minha tia faleceu. Então, eu já tava bem assim da parte de aceitação, já não fazia mais tratamento, só tomava o um remédio.
0: Esse e... remédio é, 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 é,
2: comprimido, é... Comprimido, normal, é igual você toma um remédio de pressão. Aí, essa minha tia ficou muito mal, né ela tinha metástase e tudo, ela faleceu com 36 anos, e ela faleceu Caramba. em 2012, e eu, eu estava bem, e sabe? Você está bem? Você quer que todo mundo está passando pelo mesmo problema? Fique bem. Porque quando você vê que uma pessoa está bem, você tem aquela esperança, uhum. Não, comigo está tudo bem. A fulano se curou, nossa, que legal, eu também vou me curar. Mas quando você sabe que aquela pessoa que tem a mesma doença que você faleceu, a, a remédio de você vai lá ser. causa o mesmo efeito ali eu de eu você se comparar, vou, né? Eu, ela, ela lutou, lutou, lutou ela, e morreu. Eu, eu lutei, lutei eu vou morrer também. Era essa a sensação que eu tinha. Então, saber da notícia dela ter falecido, nossa, mexeu muito de novo comigo. Foi outro eu luto, né? Porque Vocês acompanhavam
0: muito... o caso uma da outra, assim, de, de evolução? Eu
2: acompanhava muito dela, ela já estava bem bem mal, bem né? Bem debilitada. Já. Bem debilitada. E quando ela tava no tra... estava no tratamento, assim, eu ficava sabendo, procurava uhum. é, saber dela e tudo, mas fui acompanhar mais de perto quando eu também tive o um câncer. Aí passei aquele processo todo de novo, de sofrimento, de pensar. Nossa, tia Joana faleceu, eu também vou, falecer e tal. Até que um dia eu pensei, fiquei assim, cara, eu não passei por tudo isso à toa, não posso ficar assim, eu tenho que fazer algo. E eu fui amadurecendo a ideia, o que, que eu posso fazer? O que que, né? Porque a gente não passa por um processo de uma doença tão grave, né? que faz você pensar, tipo, vou ressignificar toda a minha vida. É, eu tenho que tenho que ser uma pessoa melhor, eu acho que é, é isso que as pessoas esperam, você ser uma pessoa melhor, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo para alguém. Aí eu comecei pouquinho, pouquinho, né? eu começava a conversar, a falar do, do autocuidado, olha, você tem que se conhecer, o exame de toque, ele ajuda, mas ele não é, não é um mecanismo de di né? diagnóstico, uhum. os exames, façam os exames. Ele é um complemento. Ele, né? é,
1: você começou a fazer é, esse trabalho Aonde?
2: Não, Assim, não era um trabalho. Eu começava a conversar com as pessoas. Com as sabe? pessoas,
1: assim... Com cientização. Quem
2: convivia com
1: você ali, você Exatamente. começou já Aí, a trabalhar isso. Lá no meu trabalho,
2: é, todas as vezes que chegava perto da campanha de Outubro Rosa, as meninas me chamavam, a enfermagem me chamava, a Secretaria de Saúde me chamava. Ah, vamos lá, vamos falar do sua história. Você foi paciente do SUS e tal. Nisso eu já não estava mais tratando no SUS, já, já tinha plano de saúde. Vamos começar a falar fala sobre o seu, dá seu depoimento, fala da sua história e tal, e nisso eu fui é, falando, isso foi se passando os anos, e quando foi em 2016, é, eu conheci, na, eu comecei a acompanhar, me chamou muita atenção a o Instagram da Fabiola, da Fabiola Ito.
1: Até então você não tinha um contato e não, não tinha, tinha a, esse, essa conversa com outras não, mulheres não. que também estavam passando pela mesma situação. As, as minhas conversas eram assim, de trabalho
2: mesmo, Aí eu, às vezes me chamavam para uma roda de conversa, ah, vem cá, fala do seu caso. E bem
0: pontual, você né? Você
2: tratou pelo SUS e tudo. E quando eu tinha oportunidade, que eu sabia que alguém estava passando por algum problema de saúde, eu câncer, eu, eu ia lá e falava, independente se é o câncer de mama, eu ia lá e falava, olha, tu tem que fazer exame, tem que se cuidar, a gente tem que se conhecer, tem que ouvir o, o corpo das sinais, eu sempre procurava falar. E nisso eu conheci o trabalho da Fabiola na internet, e eu fiquei apaixonada. Por acaso, É, eu, fiquei, eu comecei a seguir ela, porque eu ficava apaixonada nas fotos dela. Muito
0: maravilhosa, Fabiola. É,
2: ela tinha um trabalho que chama Mulheres Incríveis. E né? Tem a
0: roupa que produz, tem tudo. É, né? ela,
2: ela é assim muito boa no que ela faz. Então, eu comecei a acompanhar muito, muito mais de perto e atento o trabalho dela, que ela, quando ela... Esse projeto que mulheres incríveis ela fotografava mulheres na sua fase de transição né da maturidade para maturidade né da juventude para maturidade ah, de não aceitar... sabia que tinha começado assim é, não, não, de, não de, de aceitação né da mulher se aceitar na fase madura e eu ficava apaixonada nas fotos falei, gente que trabalho incrível que ela, é, ela é super criativa uhum, ela é aí aquilo começou a, a mexer na minha cabeça falei, ah, eu vou tentar fazer contato e fiz contato com ela através do, do Facebook no, no Messenger, falando do trabalho dela, falei, ah, vamos tomar um café, né, e tal, eu, eu tô com umas ideias, vamos conversar, aí ela topou, aí fui conversar com ela, aí a gente falou, ah, eu queria muito fazer algo para as mulheres, né, dentro do outro do rosa, é, algo que fale da superação, não queria ficar falando da doença, né, aí ela falou, nossa, a ideia é fantástica eu falei, vamos fazer dentro do trabalho que você já faz, né a gente, você já tem um trabalho consolidado, conhecido, vamos só caminhar ele para o outubro rosa.
0: Virar o aí, foco assim. Né?
2: É, aí ela achou a ideia bacana, ela falou, cara, é, é isso, é, a gente vai ajudar as pessoas e tal. Aí ele, como ela já tinha esse trabalho, esse projeto com mulheres, né aí eu falei com ela, que nome que a gente ia dar, né? Aí a gente ficou pensando, falei, Fabio, a gente não tem que mudar nada, não. Você já tem Mantém esse trabalho. Isso, já você é, já criou. Eu é, falei, você já criou esse trabalho, né? Ele já existe, você uhum. já idealizou ele completamente. Vamos só focar ele no, no mês de outubro uhum. para Outubro Rosa. E assim a gente fez. O primeiro ano da, da exposição, em 2018, é, foi um ano assim, é, muito especial para a gente, sabe? Porque foi um ano realmente de exposição, assim. É, tudo que estava retratado ali era só superação, era fotos. né, é, e aí a Fabíola escreveu um livro, né, um livro de relato dessas mulheres, a gente teve 30 modelos, e aí nasceu um livro com 30 livros, né, que a gente não tinha recurso para fazer mais, né, e a exposição foi feita lá no LRBEX, ficou o mês de outubro todo lá, teve quase 6 mil visitações, foi, foi muito bacana. Mas foi um trabalho, assim, de exposição de foto de mulheres com câncer de mama. Aí fizemos em 2019, aí já entrou né, a Ulimédia, também fez lá. Parceiro, tá, né? parceiro. 2020 com a pandemia também. 2020.
1: 2019 foi com o Edu, não foi? Foi. Eu trabalhei, acho, acho que uns dois ou três anos com a Fabiola.
0: É. Mas eu acho que eu participei de todos, que eu entrei em 2019, é. entrei em setembro. Sim. Então,
2: aí, logo veio aquela exposição linda de projeção né, do uhum. lado de fora de 2021. Só que aí ela deixou de ser é, um trabalho só de fotos e de exposição, sabe? A Fabiola tinha muito isso. Ela, ela queria...
1: Ampliar é mesmo, né?
2: Am é, ampliar, mas ela... A gente tinha que ter algo mais. A gente não estava ali só para fazer foto, né? Porque por né? trás
1: daquela foto tem uma história. Muito. Exatamente. Várias histórias ali. Muitas
2: histórias. Histórias assim... Aí quando você para e pensa, poxa, a minha história de superação. Cara, tem, tem histórias ali surpreendentes. A e minha não é nada. E é, é muito bruna. legal
0: você, a gente que pôde ajudar na produção ali, ver a pessoa a pessoa que foi fotografada chegando e às vezes você escutando ela contando para os amigos como que foi a, a experiência produção, dela. A experiência. E esse processo é, todo.
2: Aí esse, todo esse contato, esse processo, foi sempre com a Fabiola. Assim, lá no estúdio, ela fazia a criação. Eu nunca via nada.
0: É. Não, eu até comentei aqui das, é... das roupas que ela tem. Ela, dá, ela fazia fazer surpresa do... para você Sim, também. Até. Ela não revelava é. para ninguém. Não,
2: não Teve revelava. Um homem, eu acho que foi e só eu...
0: roupa de papel. Foi e
2: assim. é, é muito bacana que ela criava até em mim também aquela expectativa. Nós como vai ficar as fotos? Ah. O, tema é o, não, não o tema você sabia? Não sabia nem o
1: tema. Então, ela
2: não fala, não fala o tema Sem da credo. criação. E assim, eu acho mais fantástico no trabalho dela porque ela é uma excelente fotógrafa mas ela cria assim. Ela fez a primeira exposição, a gente não tinha um tema, estava ainda meio que perdido. 2019, assim, também não tinha um sentido de, de tema nas fotos, uhum. mas a partir de 2020 já foi criando-se um tema. 2020 ela partiu para o Lúdico, né? E 2021 também, por conta da pandemia. Uhum. É, aí 2022 foi. Não, 2021 foi a da. Da, do origami, né? Sim, ela um trabalhou com, com papel. papel com jornal. Aí tinha do, é, roupa de jornal, roupa de papelão. E você de de olhava
0: baralho. fotos e, cara, não é possível. Que você baralho. Olhava, não é possível. muito baralho. Aí
2: veio em 2022, que ela criou as quatro estações, hum, foi. né? Foi. Que ela usou as quatro estações Eu do né, ano para fazer também. com lindíssimas fotos. E esse ano também ela fez, a, foi na criatividade dos tecidos, né? As fotos estão perfeitos. então a, ela se descobriu, eu falei pra ela que ela se descobriu como fotógrafa e como estilista né gente, porque ela fez, ela fez um trabalho muito lindo muito Algum, fantástico. alguma coisa
1: puxa a outra e é todo um trabalho artístico ali Isso. também aí o que,
2: que aconteceu a, ela, a gente começou a levar informação, sabe, para essas mulheres, a gente começou a criar uma rede de, de apoio mesmo, sabe, a gente tem lá os nossos algo grupos, que você na Isso. época se
1: tivesse acredito que não que não tivesse, mas se você tivesse um acesso, Isso, teria sido muito poderia ter dia, sido um pouco mais suave e essa e você teria muito
0: muito apoio. Né? O WhatsApp hoje em dia aproxima essa maneira Com do grupo também. Né?
1: Muito. Aí
2: assim é, criou-se esses grupos e elas se ajudam. É, a ficam amigas, elas compartilham histórias, dores, sorrisos. Igual por é... muitos
0: desses momentos, tudo bem que tinha sua família, mas você passou sozinha, né? sem ter esse, esse apoio de uma pessoa que está vivendo a mesma coisa. Exatamente.
2: Então, é. atualmente ela
0: já tem isso. Né?
2: É, quem estava vivendo próximo a mim eu tinha falecido. Então, eu não, eu não tinha esse é, apoio para saber, para trocar. Tanto que não, muitas tem, coisas... Tem sobrevivência
0: no final. Né?
2: É, Muitas coisas que eu descobri do câncer, assim, subtipo, tipo de câncer, tipo de tumor, é, tipo de medicamento, eu tenho descoberto agora, sabe, com os conhecimentos, com as conversas, com, com a ela. Troca ali. Porque na época uma, uma vez uma das meninas falou assim: Ah, qual é o subtipo do seu tumor? Ele é luminal? Eu peguei e falei assim: não, ele foi ductal infiltrante. Ela ah, falou, não, <risos> não, eu estou perguntando se ele foi hormonal. O luminal é que ele foi hormonal. Eu falei, ah, eu não sabia. E hoje elas têm muita informação, elas trocam muita informação. E tipo, olha, eu terminei uma, uma medicação, sobrou tantos comprimidos aqui, tem alguém usando que, que precisa... É, uma, uma, que são medicações caras. Isso, né? uma precisa de algum suplemento, a gente se junta para ajudar. Vamos fazer rifa, vamos fazer bazar... É, preciso de exame, vamos ajudar, vamos, vamos nos unir, vamos ajudar no tal Valeu. exame, sabe? Então, criou-se assim, aquela rede de apoio. Ficou muito maior. Deixou uhum. de ser só... É, o mulheres Incríveis, no Outubro Rosa, ele deixou de ser um, um projeto de fotos de mulheres com câncer e passou realmente a ser um trabalho, uma, uma um rede Um propósito de
1: ainda maior. É, as fotos é só
0: ajuda, ajuda a divulgar ali mesmo, né? trazer o isso, empoderamento. que é a e tal.
2: coisa da beleza. Né? Foi então, o marco sempre, ali. É, porque elas assim Vocês precisam ver o rosto de cada uma Quando elas estão ali é, Falando as suas dores E depois elas se veem Aquela mulher forte, bonita sabe Na, Naquela foto é, é, é coisa. Eu lembro
1: que quando Eu trabalhei junto com a Fabiola Para viabilizar justamente isso Eu olhava as fotos Eu ficava encantado Mas também eu ficava imaginando Caramba que história tem aí por trás é dessa É porque, foto?
0: até para o pessoal saber, quem não viu, embaixo a gente colocava o nome, Sim, né? O que essas
1: mulheres elas passaram? Uma frase que ela gost... Quais são as dores? E a, as lutas, as vitórias ali, ali? Tinha muita coisa ali que mexia muito comigo.
0: E depois você vê elas bem na exposição Exatamente. ali, né? E elas
1: ficam tão felizes,
2: sabe? É elas vivem cada dia aquele aquele mês de outubro que deixou de ser aquele nossa para falar de câncer não ele fala histórias de vida real dores sim sabe mas muitas alegrias que elas vivem também quando
0: quando a gente fechou sim. né a data para conversar com você eu tava até lembrando eu acho que outubro foi o primeiro mês que eu lembro claramente de ter uma cor igual a gente fala assim né uhum. outubro rosa novembro azul foi muito não sei se você é por causa daquela campanha que parecia tipo um alvo e tava sempre na tv mas, na minha cabeça, outubro foi o primeiro que focaram nisso, é. né? De ter um mês dedicado.
2: Isso, e a gente começa a, a estudar, a ler mais matérias, a entender muitas coisas. E, assim, quando eu fiz o meu tratamento, tinha um homem fazendo tratamento comigo com câncer de
1: mama. E não é divulgado. Isso é muito importante não, não, que é, você trouxe. Comecei, no, porque também, né? os homens podem estar também... Isso, Com hoje. esse diagnóstico e precisa ah, de tratamento. E de homem não demora para ir no
0: médico, né? Sim, Falando oh, aqui.
2: Né? Assim, <risos> não experiência é, própria. A diferença de percentual é muito grande. Hoje é 1%. De 2020, 2020 para cá, foram 207 é, óbitos por câncer de mama masculino. Porque é, é descobrem tarde, é, provavelmente. Ele é um percentual muito pequeno. Né, em vista do percentual com a mulher, uhum. mas não deixa de ser uma estatística e o uhum. homem tem que ter esse cuidado não, também. Tem né? né? assim crescer, Outra comunidade que tem crescido muito é, o câncer de mama é com o pessoal LGBT, que fazem, é, são é, homens e mulheres trans por uhum. conta das dosagens de hormônio, Muitas vezes não fazem é, por um, um acompanhamento, acompanhamento médico, então a gente está tendo muitos, muitos casos é, nesse, nessa, nesse segmento. Um né? Aí, né? Isso é, tem que tá, estar tá sempre falando. A gente precisa é, le, levantar é realmente mesmo tá, a gente. Tá muito
0: bandeira, virado para mulher, mesmo. né?
2: Sim. É, outra coisa assim, muito importante que eu acho que tem que ser falado, tem que ser cobrado é a idade da descoberta hoje com as mulheres. Porque antes assim era acima de 40, 45 que se ouvia falar que uma mulher tinha um câncer de mama. E hoje dentro do projeto a gente tem meninas muito jovens. Eu, eu
0: lembro por causa da exposição. Que 19, isso, isso é uma coisa que me chocou. A exposição, anos,
2: sabe? São meninas jovens. É, com uma, uma, de mama.
0: uma das exposições eu falei, nossa, mas essa é bem nova. Isso me chocou um pouco.
2: Tem, então, tem muito... E assim... A, 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 como é que fala da saúde? A, a Organização Mundial de Saúde uh -huh. preconiza a partir INS. dos 45 anos, né? E não... E hoje
1: em dia já...
2: Está bem diferente tentar, esse tipo, cenário. Ah, você tem na família e tudo bem, vamos abaixar a idade. Mas tem mil pessoas que teve câncer... Eu fui uma, eu tive antes dos 40... Familiar, né? eu tive meu câncer com 39 anos não tinha histórico familiar e tive fui sorteada. então eu acho que tem que ter uma atenção maior né para essas para esses cuidados. É, assim. isso ah, para esse cuidado para esses exames é, que,
0: que vale a pena reforçar porque mais todo mundo fala, o câncer quanto antes de descoberto é mais e, fácil o tratamento e a prevenção
1: né? acontece o ano, todo. o ano todo. Não, o ano é, todo, só não é só outubro, nesse não. período. A gente é. lembra, lembra bastante. Lembra bastante, mas reforçando que é o ano todo o ano que todo. tem que ter esse cuidado. Com certeza.
2: É, as pessoas têm muito medo de. A gente escuta, né? Muitos falam assim: ah, eu não vou, não, porque se eu procuro, quem procura acha. Uhum. Gente, mas é, quem procura acha, mas quem acha antes. Quem
0: acha a antes, antes a chance, né? É. Tem
1: Exatamente.
0: grandes chances. Tanto né, de que de até os mesmos coloridos, como eu falei, geralmente são virados a câncer, né? Sim. Tem, tem, acho que é o janeiro, é câncer de pele é, e assim vai.
1: Tem, tem várias, vários meses aí de conscientização. É o próprio
0: novembro azul, que o homem já tem um pré-conceito, né?
1: Com certeza.
0: De, de não querer fazer por algum motivo e tal. Então, realmente, foi o que você falou, assim, quem, quem, quem acha a cura. Né?
2: Eu fiz uma roda de bate-papo, né, por conta do outubro rosa, num, numa obra. Né, me chamaram, perguntaram se eu poderia ir para falar, porque quem me fez o convite falou assim, não, porque geralmente tem uma mãe a esposa, né, vem fala para conscientizar eu falei, nossa, eu nunca falei pra, só para homem né. na verdade na esperança tinha. deles,
0: deles é, perfeituarem o que você falar, né
2: aí fui buscar mais informações aí levei, né, a questão do homem também ter câncer de mama e tudo que eu, eu cheguei, tinha uns 40 homens tudo de obra e tinha duas moças. Falei, caramba, como é que eu vou conduzir isso? Mas, eles foram,
0: mas eles foram sabendo né? qual que era o assunto? Eles Sa sabiam, isso,
2: né? né? E eu pensei assim: eles não vão prestar atenção em mim. Uhum. Né? Eles estavam tomando café. Falei, ele vai continuar comendo. Ele vai tomar, eu vou, continuar eu café. vou falar aqui para esse povo, eles não vão nem ouvir o que eu estou falando. Não é que eles prestaram atenção.
1: Perguntaram, tiveram Fizeram curiosidade. Pediram o
2: meu telefone, perguntaram se podia passar para a mãe. Pra... Ah, eu, a minha mãe está com câncer de mama, A minha irmã está fazendo uns exames lá, eu posso passar? A minha esposa está.
0: Mostraram interesse mesmo. Ah, eu
2: fiquei impressionada. Não, mas isso é
1: bacana de você trazer, né? Não, Porque é, okay. é algo que realmente é necessário.
2: eu fui assim, totalmente descrente. Falei, meu Deus, eu dei sabedoria para falar <risos> de essa aí, que é de obra, né? Eles não vão. Entendeu o que eu estou falando? Mas olha, foi, foi
1: muito bacana. E é muito, muito assim é interessante você trazer isso porque são pessoas que conhecem pessoas que isso. estão passando por isso ou que passaram. E eu imagino na hora que você falou do apoio da sua família né, durante esse seu processo, né? Então acredito que isso foi fundamental. É, eu tive muito apoio. Então você imagina, né? Você podendo levar essa consciência, eu tenho certeza que muitos maridos puderam, de repente, ter um entendimento melhor para dar um apoio, uma assistência ainda maior para as esposas, uhum. né? ou para algum parente, algum familiar que também esteja ah, passando por isso. Não, mesmo os, ela que teve ali, esse apoio passou
0: por esses momentos. Assim, então, realmente, a gente tem que ter
2: é, Hoje, quando eu converso com alguém que está passando pela mesma situação, eu sempre falo, Permita-se chorar, gritar, se revoltar. Você tem que ter seu momento de luto. Você não pode sufocar seus sentimentos. Você tem que pôr tudo isso para fora. sabe? Eu acho que é, é o processo da aceitação para que você tenha força para se tratar. A negação,
0: a é, revolta. Você
2: né? tem que passar por tudo isso. Então, eu passei. e assim, eu Mais me de uma vez. Que assim... Isso me fortaleceu. Você precisa enf é, enfrentar, claro, mas se você está com vontade de chorar, chora se você... permita
1: sentir isso para você também trabalhar essa emoção e transformar uhum. isso em força é, eu
2: sempre falo assim as pessoas esperam que eu seja forte que eu seja guerreira eu falo, cara, você não tem que ser forte você não tem que ser guerreira você tem que ser corajosa porque a coragem faz você enfrentar o medo uhum. né é. Então, assim, seja pelo menos, seja corajosa. Não, já... E quer chorar? Chora. chora. Quer gritar?
1: Grita. Eu quer questionar,
2: você né? Você tem, tem que se permitir todas as emoções, todos os sentimentos para você entender o que está acontecendo com você. É,
1: até mesmo o, seu, o doutor lá, o doutor. doutor, doutor Igor, e também doutor tem os momentos lá. dele também, né? Olha,
2: o doutor ele é um amor. É, a gente fez o lançamento esse ano da, da exposição, né? A gente fe fez uma festa para as meninas. Todo ano a gente faz, né? Para, tipo, abertura do outubro. E em 2018, ele... Acho que ele estava atendendo no consultório, no horário da abertura da exposição, né? E ele chegou no finalzinho. Quando ele chegou, eu já estava hipercansada. Né? Eu estava andando pelos LRBX lá descalço, né? Com o sapato na mão. Aí eu fiquei todo sem graça, né? Eu falei, ah... Mas agora, né? Já foi. Já
0: era.
2: Aí, esse ano, a mesma coisa. Eu, assim, ele chegou com a esposa dele já no finalzinho do evento, né? Eu já estava cansada pra caramba. Eu estava de salto, né? Eu falei, ah, eu vou tirar. Já não vai chegar mais ninguém. Quem está aqui já me viu. Eu vou tirar o sapato. Eu tirei o sapato. Aí fui atravessar o salão. Quando eu atravesso o salão, quem está que chegando? estou <risos> <gás? Tudo risos> essa sacanagem.
0: Parece que eu fico Desculpa, é o
2: com o sapato na mão. Aí comecei a rir. Ele hoje virou um amigo, sabe? É, o meu oncologista que começou o meu atendimento não é mais o mesmo, porque ele foi embora para o Sul. Hoje é o doutor Rodrigo Leijoto que, nossa, é, sem palavras para agradecer todo o cuidado que ele tem, sabe? Toda a atenção que ele tem com a gente. Não é comigo, é com qualquer um dos pacientes dele. O doutor Igor também. Hoje, assim, eu entendo como foi comigo lá atrás, né? Mas hoje eu não tenho nada, não, não aceito nem trocar de médico. Meu plano de saúde já trocou, né? De, de Bradesco, passou para a mas eu não troco de médico. Eles não fazem parte, mas eu continuo com eles. Porque a gente acaba criando. São 10 anos uma tratando de né?
1: Ela vai além do, da relação médico-paciente, né? Cria ali uma, um laço que. Nossa, Vai para sempre. De confiança,
0: confiança
1: mesmo. Com certeza. E, Kátia, assim, para quem quiser né, ter acesso, existem, acontecem encontros periódicos, como é que funciona o projeto? Está né? aqui na descrição, né, Carlos? Sim. Você botou aqui o, o, os arrobas né, da Kátia, do projeto. E como que funciona hoje? Então, a gente. É... Tem lá o
2: Instagram né, do projeto, quem precisa conversar com a gente, quer saber alguma coisa. Quer, Pode quer mandar falar, uma mensagem no inbox. Manda aí. no direct para gente, ou pelo meu, ou pelo da Fabiola. A gente está sempre ali aberto para ouvir. Até as meninas que fazem parte do projeto, elas se tornam terapeutas. <risos> que aí elas, elas ajudam contam... a
0: perpetuar mesmo. Né?
2: Exatamente. A gente funciona assim. A gente marca encontros, cafés, rodas de conversa entre nós. né A gente marca... Ah, vamos nos encontrar, vamos bater papo.
0: E o tem, ano todo? O ano
2: todo, a gente não pede. Mas a gente, como a gente não tem um espaço físico, né? As nossas, é, nossas, nossos encontros, eles ficam assim. Vamos tomar um café, vamos comer uma pizza, vamos fazer um piquenique. A gente fica nos nossos encontros assim e se torna algo bem, bem tranquilo, porque você não tem que ir num local. Né? Tipo assim, ah, eu vou lá na sede Uma clínica é, né? Para encontrar, para conversar Não, se Bota torna, de juntas. Se torna um, um, assim, um passeio mesmo uhum. né A gente procura sempre estar junto E o, a facilidade dos grupos né, Do WhatsApp Sim. nos aproxima e curta muito curta ainda
1: mais né, é. essa, essa A gente está sempre
2: ali se falando e, é assim, você cria e, e como uma cria essa
0: amizade? Vida. Provavelmente quando vocês se juntam, às vezes vocês nem falam sobre câncer também. Não, ninguém fala mais sobre
2: é. Tirando assim, a troca de informações. É é os assuntos são outros, a gente não, não fala. É aquela
0: fofoca do dia a dia. É, só
2: viu mulher quando se junta, vira aquele câncer
1: de um amorzinho. É. Mas eu é né? é. imagino que o astral assim, é incrível. né é. Sei. Acho que se você convidar
2: qualquer uma ou conversar com qualquer uma que já passou, que esteve pelo projeto, é uma mudança totalmente na vida delas, até para encarar a doença.
1: Sim. É muito diferente. Tá aí uma sugestão para a parte 2, né, Carol? A gente tiver é um outro momento, reunir mais. Vamos juntar essa galera Mais mulheres toda, e... incríveis aí para a gente é. poder conversar. Nossa, vai ouvir
0: muitas. A gente só tem que pensar vezes. em colocar, é, é né? Sim, a gente exatamente. Pode fazer essa parte 2.
1: Então, e, e até por incríveis. falar em mulheres incríveis, né? esse ano, hoje, hoje a gente está gravando na quinta, mas na próxima segunda já vai sair o, o episódio. A exposição está acontecendo aonde esse ano? No Cider Shopping, né? no Térreo.
2: É, na, no Sesc, em Barra Mansa, e na Biblioteca Municipal Barra Três Redondas. locais três simultâneos. Locais, Olha que locais. bacana.
1: Brineira, né?
2: Três locais. Muito, muito legal. Tá linda as fotos, gente. Só indo para ver. É, tá e assim, a gente vai dar um
1: gostinho a no final, né, não. Kátia já... Mandou pra gente algumas fotos, o Carlão vai colocar no final aí para vocês conferirem né, o resultado desse trabalho uhum. maravilhoso, que por trás dessas fotos tem histórias, oh, né? A Cátia contou um pouquinho da experiência dela, mas uhum. acredito que tenha muito mais vivência, muito Nossa. mais experiência que uhum. você ponta do iceberg, contar, Alisson. e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, assim, toda uhum. essa... Essa visita nesse, nessas exposições aí. E a gente espera que a gente consiga também ter né, um outro momento, que é um assunto que a gente vai falar sempre, que é importante a gente reforçar, até por conta da, de tudo isso que você trouxe para a gente de informação. Né, e te parabenizar pelo projeto. Obrigada. Por você estar tá aí firme. Nós
2: agradecemos. Por você
1: ter trago toda essa fala que é muito importante. A gente é, sempre
0: bom botoar.
1: Pensa na vida. De uma forma diferenciada, e quando vê você né, com essa energia trazendo tudo isso, a gente tem força para acreditar sempre, sempre, sempre e seguir em frente, apesar dos desafios. Né? Hum.
2: É muito bom, gente. Eu não tem noção. Acho que eu penso sempre assim: se você não serve para servir, você não serve para nada. Uhum. E a gente só dá o que tem. Se você tem amor, você vai de sempre. Ter, doar amor, você vai ter sempre amor para dar. E acho que é isso que, que move a gente. É, ser, tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Hum, então vamos é. fazer um
1: pouquinho de bem. Do bem pessoas, né? Maravilhoso. Né? E a gente não pode deixar de lembrar né, da nossa querida Judite, né? Ah, que esteve aqui também. A gente conversou bastante sobre, sobre esse tema. E ela também...
0: Exemplo, exemplo,
1: né, exemplo. né de, de tudo isso, de força, de esperação e de encarar de passar as coisas com o bom humor é, né? Isso eu,
2: eu falo. Eu estava conversando com uma das meninas, falando sobre a Ju, e o câncer não levou, a Judite. Não foi o câncer que levou, é porque ela lutou, ela vencia ele a cada dia. Yeah, Não, a gente ia ela acompanhando os stories, stories né, né ela ia
0: contando. Ela foi
2: uma superação diária. Yeah. E sempre com aquele sorrisão, sempre com aquela garra e vontade é de viver. Ela, ela tinha uma força assim, surpreendente. É, ela é um espelho mesmo para todo mundo.
0: Não, acabou ela o podcast, disse... a gente ficou conversando. Ela, Do nada é... Gente, acabou meu oxigênio. Mas está tranquilo. E a gente podemos continuar. aqui com ela, <risos> sabe? Porque tinha escada né? para
1: descer e ela fica tranquila. Cara, nunca... vai dar tudo certo olha, desde é. quando eu
2: conheci a Ju eu nunca vi ela reclamar nunca, nunca vi uma vez a gente participou de um evento em Barra e nós voltamos juntas eu e ela e eu perguntei para ela assim nossa, onde você encontra tanta força Ju, você não reclama de nada ela falou, mas eu vou reclamar porque a vida é linda, meu Jesus é lindo tá tudo maravilhoso, a minha família é linda meu marido é maravilhoso, minhas filhas são maravilhosas eu vou reclamar de que? Cara, eu não tenho nada para reclamar. E ela ali, passando por um processo de uma doença super grave, e ela não reclamava de absolutamente é
1: maravilhoso, nada. Não, exemplo, é. exemplo. Gente, e assim, para quem está chegando agora, né está assistindo, assistam Judite aqui no podcast, é, que vocês vão entender de tudo que a gente está falando. No final do episódio, é. eu
0: boto um card aqui, assim, para é, ver o episódio
1: Fica o nosso carinho, né um beijo para a família. E essa saudade gostosa de, de saber que ela fez a diferença na vida de muita muito gente, muito. né? Então isso é muito legal. Carlão, é com você.
0: Então primeiro eu quero agradecer, infelizmente a gente tem um tempo curto aqui, né? Uma hora passa muito rápido, ainda mais quando o papo flui dessa maneira. Mas a gente queria que você indicasse alguém para participar também aqui do podcast, para conversar com a gente, contar a história.
2: Ah, eu vou então indicar uma amiga que eu acho que ela tem muita coisa, muita informação para passar, que é a Tamires. A Tamires é uma jovem super engajada, uma na militância, ela, ela trabalha com diversidade de gênero, eu acho que vocês vão ter muito, muito assunto de uma pessoa muito entendida, com uma mente muito bacana, também com muita história. Acho, acho que, que vale muito a pena. Tem história a gente vai escutar. Vale muito a pena.
0: Tamires. Tamires está mais que convidado, hein? Isso aí. Então,
1: Kat, a gente queria muito agradecer Nossa, a sua sua visita. Agradecer. A gente ficou muito feliz. Eu de... falei demais. Não, mas a gente não. adora. Mas é. que queríamos ter mais tempo.
0: Exatamente. Tá? Mas,
1: assim, foi bacana porque a gente vai ter uma oportunidade de estar tá conversando sobre, não só sobre o Outubro Rosa, mas outros assuntos também, porque empoderamento é geral para a vida é, e o trabalho que você faz de levar essa fala de palestra é muito bacana, tá? Então, pra gente encerrar suas considerações finais.
2: Ai, gente, eu quero agradecer a vocês, eu <risos> estava morrendo de vontade de vir, mas fiquei muito feliz sabe, de contar aqui um pouquinho né, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o projeto que é maravilhoso, muito obrigada de coração, sabe? Que essa mensagem chega mesmo para todas as mulheres, para todas as pessoas, sabe? Isso, eu acho que isso que tem que a, a finalidade de, de você estar tá aqui batendo um papo, é realmente para isso. Então, eu quero agradecer, quero mandar um beijo para minhas meninas do projeto, né para a para as meninas da coordenação, que é a Pamela, a Carla, a Amanda. É, a nossa coordenação é onde a gente se junta para falar do projeto, para tocar as coisas do projeto. Somos todas voluntárias, mas a gente tem uma um comando. Ah. Né? Então, um beijo para elas, porque se não fosse por elas também nada disso seria... Quando aconteceria, e as meninas de todas as edições, um beijo para todas elas, que são, são as nossas meninas.
1: As nossas super, as mulheres, meninas, super mulheres. mulheres. Meninas mulheres é. né, empoderadas. Incríveis. incríveis né? E aí, nesse clima, a gente se despede. Agora vocês, né assim que a gente se despedir, vocês conferem algumas imagens. né E quem quiser conferir, Vão nos locais aí que a Cádia Exatamente. já falou pra gente. Vai estar aqui na descrição também, tá? Tchau, gente! Valeu,
0: galera!